0: Välkommen till Dolapodden idag med mig Malin Schubert och vår nästan stammis gäst Märta Kullid Englöm. Hej Märta! Hej! Tack för att du är med en gång till.
1: Tack för att jag får vara med.
0: Idag tänkte jag att vi skulle prata om relationen och samarbetet mellan barnmorskor och dolor. Det är ju ett tema som är viktigt för kvinnan som föder. Ibland lätt för dolor och barnmorskor, ibland lite svårare och det ska vi prata om lite olika saker. Vi har har några frågor och sen ska vi prata om några dilemman eller eller situationer som kan uppstå. Just det. Men vi börjar med fem snabba för att värma upp. Hav eller berg? Åh, hav. (laughs) Grönsaksland eller blomsterrabatt?
1: Blomsterrabatt. Hund eller katt? Hund. Har du hund? Nej, Nej. (laughs) allergisk son. men ja, Jag älskar katten men jag har en relation till min... Våran första hund, mm. så att jag måste säga hundar.
0: Åh. Vår eller höst?
1: Åh, det var svår. Jag älskar höst när jag älskar september. Men jag älskar också vår, men vi säger höst. Mm.
0: Mm. Och ståkonsert eller sittkonsert? Sittkonsert. <laughs> Tack så mycket. Då kör vi in i, i vårt tema. Bakgrunden är ju lite grann, eller varför dolor och barnmorskor ska samarbeta är ju att egentligen så har ju barnmorskan varit den som är med kvinnan. Det är hon som är liksom byns barnmorska, det är hon som har relationer med alla, alla bybor, alla kvinnor. Det är hon som kommer och stöttar och gör omvårdnadsbiten, eh, omsorg och så vidare. Och så har hon också kollat om det medicinska. Um, nu idag är det så att barnmorskor ibland nästan är som obstet- obstetriska sjuksköterskor- de agerar utifrån PM som oftast är läkarskrivna de har inte tid att vara på rummet de har en undersköterska som ska sköta hela den här omsorgsbiten eller i alla fall avlasta och så kan de inte ge den stöd som de traditionellt har gett och då finns det nu dolor som fyller den, den, den luckan på något sätt att ge stöd och omsorg till kvinnan och vara med och vara emotionellt där med henne och känna mm. henne sedan innan och så vidare. Så det är ju kanske lite det som man måste veta för att förstå hur relationen barnborskor och dolor, dolor på vilka grunder det står. Ja. Och så ska vi ju prata då om relationen, samarbetet glädjeämnen, fallgropar, känslor och och så vidare. För det är ju så att vissa dolor kan ju ibland känna sig lite dåligt bemötta Mm. Jag kommer ihåg att nu hade din live med Anna, ja. um, spiritual midwife. Så berättade hon att hon någon gång när hon kom in och inte sa att hon var barnmorskodola blev jättedåligt behandlad. Ja. Men när man säger att hon är barnmorska då, får hon liksom mer, då, då blir relationen med barnmorskan lite mer på ögonhöjd på något sätt. Um, Just det. Jag har själv hört av barnmorskor att vissa kanske är lite avund. Att det är de som vill stödja kvinnan och vill vara nära och, ja. och där. Mm. Um, och vissa barnmorskor blir ju glada Dolan är där för det är en mm. avlastning mm. I, ett, i en pressad vård där det finns för få människor um, och vissa tycker ju kanske att dolar lägger sig i eller stör ja. alltså är negativt inställda mm. Men, och du har ju du är barnmorska mm. det. du har jobbat som barnmorska på sjukhus ja. du har dolat ja. du, har jobbat, du har varit med på hemfödslar mm. du har varit barnmorskodolat Ja. <laughs> Så att, vilka känslor upplever du att barnmorskor har eller vad har du mött?
1: Ja, nej men det dolor kommer ju på något sätt att sätta fingret på ett problem lite som finns i förlossningsvården. Um, för, att, för att traditionellt har ju i, i vår kollektiva kultur har det funnits en kunskap och medvetenhet om förlossningar och födande som vi har förlorat när födandet flyttade in på institution. Så det här tidigare att barnmorskan fanns lite mer i byn. Man hade en relation. Och sen att de kvinnorna som fanns runt den födande. De hjälpte ju till. Alltså, man, de nära väninnorna. Det fanns ju alltid kvinnor som stöttade och var med under födande. På ett sätt som inte alls finns idag. Jag menar från 50-talet och framåt så har det ju varit någonting att. Paret åker in till sjukhuset och, så, och, och det här liksom totala främmande. En dag får man insyn i hur det är att föda på sjukhus. Och sen så åker man hem och har varit med om någonting som man liksom mest är tyst om. Mm. Så har det ju varit. Och nu håller det på att luckras upp lite för vi har ju förstått att den här modellen för födande är ju väldigt ofullständig. Det saknas bitar i den. Och sen är barnmorskans roll eh, är vi liksom inte riktigt överens om hur den ska vara. Hur ska barnmorskans roll i det här? För barnmorskor har ju som profession, en slags identitetskris. Hur Man vill vara liksom, där för kvinnan, men i praktiken är det svårt att vara det för man jobbar inom en institution. Man behöver ju följa PM och så vidare. Och därför så vet jag ju att det finns den här frustrationen i barnomorska Att eh, man kanske inte kan vara där som man önskar många barnmorskor. Och då kommer Dolan och följer kvinnan, och Dolan har ju ett slags. vad heter det man har ju en en, försprång för att man har ju hunnit bygga relation med kvinnan och det blir otroligt tydligt när dolan kommer in med kvinnan i förlossningsrummet vilket stort försprång det är och vilken fördel det är så då blir det ju som att dolan pekar på det här det som barnorskan inte har fått göra på något sätt så det kan ju bli som en liten provokation där att de redan har hunnit bygga relation och att man är närmare varandra och en del barnmorskor känner sig då utanför.
0: Mm.
1: Och då kan man ju då... För vi är ju bara människor. Och då kan man ju projicera den frustrationen på dolan. Mm. Som att det är dolan som är problemet. Och det tror jag en del barnmorskor faktiskt gör. Men det är ju inte dolan som är problemet. Eh, utan det är ju att vi har liksom Ordnat vår förlossningsvård på det här sättet. Mm. Eh, att vi inte följer kvinnan... Mm.
0: Ja, att man inte värdesätter relation alls, Nej. Man värdesätter bara medicinska mått och saker man kan mäta och tror att det är säkerhet. Och man har liksom glömt att um, känslomässig trygghet är en stor säkerhetsfaktor.
1: Ja, men precis, och du sätter ju verkligen finger på det med det här med relation, hur stort och viktigt det är. Och då är det liksom, då har Dolan byggt den här relationen. Det blir det här kontinuerliga, och ingen annan har gjort det. Snacka om att ha ett övertag. Mm. Så, i förlossningsrummet mm. på ett sätt som gynnar kvinnan och jag eftersom att, att bedriva kvinnocentrerad förlossningsvård um, det, vi, vi måste ju hela tiden blicka tillbaka till kvinnan det är ju lätt att liksom um, känna ja men jag då men jag vill ju vara med och det är lätt att hamna i det att det finns såna här drivkrafter som handlar mer om mig och mitt ego och mitt och den, den, det finns hos både dolor hos mm. förlossningsläkare hos barnmorskor hos alla oss men om man, om man liksom bollar tillbaka okay, Men vad blir bäst för kvinnan mm. Då tycker jag att det är väldigt enkelt För det är ju en fördel Och det finns ju välbelagt i forskning mm. Att ha med dola, att ha med dola. Mm.
0: Och det är också en fördel då alltså De flesta dolor jag känner och pratar med är ju ett, ett stort mål av oss Är ju att skapa ett väldigt god teamarbete mm. Så att det inte skulle vara någon, ja, men Något som står emellan Eller kan skava eller någon stämning i rummet liksom. eh, Sen tror jag att Även förlossningskoordinatorn koordinerar säkert vilka barnmorskor som får vilket mm. par lite utefter om de vet att de gillar att ha dolar med eller inte eller så. så det är ju alla vi försöker ju liksom skapa de förutsättningarna så att det blir ett bra team ja. um, och så går det ibland väldigt bra och, mm. och ibland behövs ju lite mer arbete då uh, ja. så att det ska bli ett bra team mm. uh-huh. um, du som dolar har du någon gång eller när du har dolat har du upplevt uh, bra samarbeten och, och mindre bra samarbeten? med barnmorskoråd och vårdteamet?
1: Ja, alltså nu har väl min egen roll varit lite speciell eftersom jag har jag är liksom lite känd barnmorska nu och många har vetat om vem jag är och många vet att jag är barnmorska botten att jag har jobbat i förlossningsvården så då har ju det hela tiden funnits med i förlossningsrummet och ibland kanske nästan till en nackdel att jag har känt att en del har blivit sådär lite förskräckta oj Märta här, så att det blir som en sån där situation och det är ju inte bra, det vill jag ju inte att någon ska känna men jag tror inte att jag har fått möta det som en del andra dolor har fått möta. Det här att de har känt sig inte alls välkomna. Och att det har varit nästan en aggressiv känsla för dem från, från, från klinikens håll så att säga. Mm. Och att de har känt sig inte alls väl bemötta. Det har inte jag fått. Mm. Jag har ju fått liksom, blivit väldigt väl bemött. Men, och det tycker jag är ett stort problem. För jag menar alla måste ju bidra- På ett konstruktivt sätt. Till att det här ska bli något positivt för kvinnan. Och jag tycker att det blir enkelt. Eller betydligt enklare när man hela tiden fokuserar på kvinnan. Vad behöver hon? Om hon har med sig en dola och är trygg med det. Då ska jag bara bejubla det. och och vara, Oj vad bra att de har gjort det här arbetet. Och vad bra att de är så här ihop. Trimmade och vet vad de vill. Fantastiskt. det, Det är det som jag skulle önska. Att de flesta barnmorskor kunde känna
0: mm.
1: vilken tillgång för mig mm. som får vara med på det här. Och jag tror att det där, det kan ju komma, men det är ju för många barnmorskor. Men om man jobbar med födande så behöver man jobba med sig själv. Mm. Alltså med sitt ego och med sitt självkännedom. Man, det är jätteviktigt och det tror jag att arbete som vi generellt har underskattat. Mm. I förlossningssammanhang. Vi har inte psykologer. De måste ju gå i handledning. De måste ju för att få, få liksom fortsätta som psykologer. Och jag tycker att det borde vara helt obligatoriskt att alla som jobbar med födande måste liksom få, få eh, debriefing och, och få handledning i det. För du behöver jobba med dig själv för är, att kunna vara en bra person. Där. Ja,
0: det är en jättebra poäng mm. också att man verkligen har sten på ens egna rädslor och triggers. Mm. Um, och allt sånt som man också kan ställa till att man styr på ett visst sätt i ett förlossningsrum. Sen borde ju någon slags, um, om en relation, jag är lärare i grunden. Um, och jag tycker att vi lärare lär oss ju alldeles för lite om hur man skapar relationer. Vi vet att man, att man ska göra det, ja. men vi lär oss inte hur. Och jag misstänker att det är lite samma för barnmorskor att man förstår på något sätt att det är jätteviktigt att skapa, särskilt i det här i Sverige, att man inte känner kvinnan sen innan. Att man mm. har det upprutna systemet- när inte en barnmorska eller team- följer en kvinna hela vägen genom graviditeten- och födelser. Um, då vet ju alla att det är till viktigt att skapa relationer. Men hur mm. gör man det?
1: Ja. Um, Nej, men det har ju inte varit någon tonvikt- vid att skapa relationer med kvinnor- i förlossningsvården. Det har ju ton, liksom, jo, mödravårdsbarnmorskan följer kvinnan- så. Men det har ju liksom inte varit en fråga överhuvudtaget. Mm. Kvinnorna kommer och, och föder- och man gör på det här sättet på den här kliniken. Det har inte varit någon tyngdpunkt Nej. på relation. Mm. Och det är ju det som det behöver vara. För att det är ju det som är det mest gynnsamma- liksom, mm. när kvinnor föder. Och f- tvärtom så har det också varit- en ganska sådär match och lite kultur. Att man ska fostras in i att- ja men det är hårt, hårt på förlossningen- och här är det inget för utan här är det så- och om det händer något, nej, det är bara att gå vidare och liksom sådär. Att lite den. Mm. Och det, det är ju liksom helt fel. Det är tvärtom. Man, ska... man blir man ju avtrubbad. Ja, lite. precis. Och eh, så det, är ju, och det, det, det finns både bland läkarna och bland Liksom Att man har... Eh, ja vuxit upp lite i den kulturen och det tycker jag att det behöver vi ju vända på för vi är ju alla människor och vi påverkas ju alla och såklart att jag påverkas som jag har varit med något jobbigt och sen ska jag bara gå in på nästa förlossningsrum Jag kommer inte har tagit hand om de känslorna så kommer jag ju såklart föra över det till nästa rum så där den diskussionen tycker jag vi behöver ha i mycket högre utsträckning hur jobbar vi med oss själva vi som jobbar med födande för det har ju varit nästan som en sån här Alltså, plågsamt, det är klart det är jobbigt också när man, när man har fått tänka på hur har jag eh, varit, eh, är det här mitt ego som pratar eller är det här någonting som är bra för kvinnan mm. det är så otroligt lätt att hamna i det där att, att det handlar om mig och mm. att jag är viktig här, att det är viktigt för mig att jag är viktig här
0: mm.
1: och det där är lätt att hänna både som läkare, som dola, som barnmorska mm.
0: Där tycker jag, jag kan verkligen tipsa alla att läsa Rachel Reeds bok, jag vet att du har ju Um, ja. läst den och, och också tyckt bra om den um, det blir ju en, när man läser den får man ju ofta en tankeställare ja. um, lite Men vad gäller just det fokuset kvinnan och hur mycket som behövs egentligen runt omkring den ja, precis um, vad gäller teambyggande och teamkänsla skulle du säga att du har koll på Eller från barnmorska håll, från en barnmorska som jobbar på ett sjukhus vad önskar barnmorskan för att lätt kunna bygga team i Dolan
1: Ja, nu är, det finns det ju många olika barnmorskor. Jag kan ju inte svara generellt för alla barnmorskor. Men, men det, en, en del barnmorskor ser ju verkligen direkt liksom vilken tillgång det är med en dola som kommer. Och att det, det man vill är att det ska bli liksom ett smidigt samarbete. Att alla ska kunna liksom jobba åt samma håll. Så, så att det inte blir någon slags dragkant där. Sen vet jag ju att det finns de barnmorskor som kanske tycker som, där det blir en slags konflikt- när kanske kvinnan önskar avstå vissa rutiner och dolan eh, är på kvinnans sida så att säga. Och barnmorskan kanske känner sig pressad. För barnmorska så jobbar man ju den här liksom, hierarkiska strukturen att man, man behöver hela tiden ha liksom, torrt om fötterna. Eller man behöver eh, göra vissa saker för att ha ryggen fri. Så där tror jag att en del barnmorska kanske känner sig pressade. Att de vill gå till mötesgå kvinnan. Mm. Men känner att de ändå skulle vilja för sin egen skull få igenom vissa mm. saker. Till exempel en CTG-kurva eller intagningskurva. Alltså av vad det nu kan vara. Så jag tror att det blir inre konflikter där.
0: Mm.
1: Och där skulle jag vilja liksom säga om det är någon som lyssnar här som känner igen det. Egentligen så behöver det inte vara så komplicerat. Utan Om, om kvinnan vill avstå en rutin. då är Det viktiga är att man har informerat kvinnan och att man ser en för- att kvinnan avstår. Då har man ryggen fri. Eh, I teorin i alla fall. Så är det så. så. Och det är så man måste jobba. För kvinnor har rätt att avstå rutininterventioner. Det är liksom jätteviktigt att vi börjar göra oss mer medvetna om, om att det är så. Man har inte rätt att göra någonting utan ett, ett riktigt samtycke från kvinnan. Mm. Och samtycke, att övertala någon till samtycke är inte samtycke. Så, så det, det är liksom. Att dokumentera och att ge eh, nyanserad information. Det är det man ska göra.
0: Mm. Ja, Jag har ju själv bevittnat en hel del där liksom informationen riktas eller färgas. Eller man framhäver något i det ena för att man vill att kvinnan ska svara på ett visst sätt. Liksom det, det, är ju, det handlar ju om att om man verkligen är helt övertygad om att det man själv vill Mm. göra, är det bästa och det viktiga och det enda riktiga, mm. då kommer vi lägga fram det så att kvinnan säger ja. ja. Så som du säger, barnmorskor och läkare och alla som jobbar med födande, även dolor måste ju verkligen, verkligen känna i hjärtat att kvinnan kan fatta egna beslut. Mm. Och det är inte min plats att få henne att göra.
1: Nej, precis. Som
0: jag tror är bäst. Ja.
1: Och det är ju det, det är därför den här paternalismen som finns- den är liksom invävd i hela strukturen. Den är så självklar att den inte ifrågasätts. Så när man... Det är ju därför det märks så tydligt när kvinnor säger nej. Då blir det en sån otrolig kontrast- till någonting som alla tar för självklart, eller de flesta. Och det, det ska ju egentligen inte vara självklart. Kvinnor, Det ska vara tvärtom att kvinnor självklart- har rätt att tacka nej. Det ska vara helt självklart. Och det var, det ska vara, eh, liksom, det som inte är självklart är att jag ska undersöka dig. Det, det, det ska inte vara självklart. Mm. Det ska vara tvärtom helt enkelt.
0: Mm. Mm. Så um, från barnmorskans håll. Um, ja, v- vad, vad kommer vi fram till då? Att barnmorskar önskar av dolor för att skapa ett bra samarbete.
1: Ja, nej, men eftersom jag kan ju inte svara för alla barnmorskor. Det finns ju många olika barnmorskor som säkert kan svara på olika sätt vad de önskar av dolor. Det är olika erfarenheter. Vissa gånger har man upplevt att det har fungerat bra. Andra gånger känner man att det har inte fungerat så bra. Och rent generellt kan man väl säga att om det blir en lite mer en fientlig stämning i förlossningsrummet så brukar det inte komma så mycket gott av det. Mm. Så, så ibland kan man ju behöva liksom. Ja, kompromissa lite på någonting man känner själv och för mm. att det ska bli för behålla den goda stämningen i rummet. Mm. Och det tror jag gäller liksom alla. Mm. Så det kan, även om man tycker att man har rätt i sak så att säga så kan mm. man ju ibland behöva bara okej, okay, men nu, nu tar vi inte det nu <laughs> mm. för att behålla stämningen i rummet. Um, men sen så tror jag att vi måste skapa ytor där vi möts. Mm vi alla vi som jobbar med födande för att, det, så, så det, att vi kommer ifrån det här ja men barnmorskorna och dolorna. så vi behöver hitta liksom lite neutral mark där vi kan träffas och samtala mm. och, och börja förstå varandra och våra olika förutsättningar mm. så jag är inte alls någon förespråkare av att det ska vara liksom väldigt så här. Ja, tydliga gränser mellan barnmorskor och dolor att vi måste börja närma oss varandra för det finns också en kraft i om vi gör det mm. hela tiden finns det ju det här att man vill, man vill försöka samarbeta med läkarna och man anordnar liksom tvärprofessionella diskussioner och så men det tycker jag vi behöver ha med dolor också Och dolor och barnmorskor behöver ha samma typ av utbyten med varandra just det mm.
0: Och där man också skulle kunna göra en del av um, alltså det här med debriefing som du nämnde mm. tänkte jag på att jag skulle ibland vilja liksom typ debriefa med vårdteamet ja. uh, om det har varit något sådär, har funkat bra eller nu just. har jag ju gjort så, vad, vad tyckte ni om det och, och så alltså det är absolut att man då man skulle kunna då dela till exempel upplevelser och barnmorska och ge sin syn på, men hade det varit jag så hade jag känt sig eller så eller, mm. Mm. Um, ja, just det, det tror jag det tror jag verkligen på
1: Ja och att vi liksom känslan av, för nu blir det ju som att dolan följer kvinnan och barnmorskan hör till institutionen på något sätt. Men om man fick den här känslan av att vi är ett team runt den här kvinnan och alla vi liksom, är viktiga, lika viktiga om det, om det blev mer icke-hierarkiskt så att mm. säga. Om man slog bort den här liksom, strukturen som ändå är liksom, att, att kvinnan är lägst i hierarkin på något sätt och så dolan som ju är närmast kvinnan blir ju också ganska lågt i hierarkin och man förstod, fick bort den och förstod att alla är viktiga här och den som är högst i hierarkin ska ju vara kvinnan Ja, precis
0: Precis. Mycket skulle ju falla på plats om man kunde vända på att det är kvinnan som är den allra viktigaste i ett förlossningsrum och hennes beslut och hennes behov är det enda som alla ska rikta sig efter Har du hört om eller kanske varit med om något där samarbetet inte har funkat med Dola från barnmorskehåll från barnmorskeperspektivet Ja,
1: det har jag jag vet att det finns en frustration. Jag, nu kan jag inte gå in på något specifikt fall- men jag vet mm. att det finns en frustration- över eh, kanske att, att vissa dolor... Jag tror att det hänger ihop med- att man känner sig lite hotad som barnmorskot. Men att, att visst, man anser kanske att dolor går över sina befogenheter- kanske driver en egen agenda, att det finns det där. Mm. Och, och jag tänker liksom att man den frustrationen finns, alltså man, man ser ju sig, det blir som en spegel, man kanske ser sina egna tillkortakommanden i någon annan. Mm. Och det där, det där kan jag känna att det kan ju finnas också att man tycker att barnmorska gör det här fel kanske och, och, liksom, och så tar man över stafettspinnen. Man har, tar samma roll att läkarna tycker att ja, barnmorskarna, de gör det här fel och, och alltså det där. Mm. Och, och den här introspektionen att gå in och titta. Vad, vad är, vem är jag i det här? Vad gör jag? Den kan vara ganska långt borta ibland. Det är lätt att se alla andra gör fel. Men vad gör jag för något? Så att, jag tror att en nyckel är att liksom, försöka tänka. att ja, men Vi vill väl alla ha samma sak någonstans. Och, hur, och gå till sig själv. Så där. Mm. Hur, hur ska jag hur kan jag <laughs> eh, jobba med mig själv? Mm. Så. Och jag tror generellt att en drivkraft att vara behövt. Är en, en, någonting som får ta för stor plats i förlossningsvården. Mm. Att vara behövt själv.
0: Och det är både dolor och barnmorskor Det
1: är alla. Mm. Ja, och läkare. Alla. Mm. För det, då, då det blir det här. Läk, många läkare är otroligt kritiska till barnmorskelädda enheter. För då är de inte med. Och många barnmorskor är otroligt kritiska till freebirds Eller till förlossningar där liksom kanske dolor är med men inte barnmorskor. Och egentligen det är liksom samma så. <laughs> samma mekanism. För då måste man ju fråga, vad vill kvinnan då?
0: Mm. Om
1: hon då inte vill föda med en barnmorska, Nej, men då är okej. Så. Vem är ja. jag och säger att hon måste föda med mig?
0: Ja, och det är alltså som, som system så bör man ju fråga sig: då vad har hänt? Mm. Att hon inte kan hitta en barnmorska som eller ett, en person där hon, som hon vill föda med, så att Exakt. Säga, som ändå har den medicinska expertisen. För jag personligen tycker ju också att um, ingen får någonsin blanda ihop att en dola aldrig kan um, ta medicinsk ansvar Alltså om man gör en free birth alltså en mm. utan utbildad vårdpersonal men har en dola med då jag som dola skulle ju um, vara väldigt rädd att det inte är tydligt att jag inte kan hjälpa ja. till med något som handlar om det medicinska liksom, eller inte ens um, se när man bör åka in eller något sånt Nej. så det är, ju, det är ju ändå en viktig poäng att Alltså en, en, en läkare som är rädd när, barn, när kvinnor föder med en barnmorska mm. är ju rädd för de komplikationer som uppstår. För en läkare vet ju att en barnmorska har liksom all medicinsk kunskap att hantera um, en födsla med lågridskvinnor. Däremot är ju en, om en barnmorska är inte mer då är ju kvinnan själv även om hon har större personer runt sig mm. som är dolor. Absolut, absolut. Och det är inte ju så att jag säger att, man, att free birth
1: är, liksom är något jag rekommenderar. Eller så, men jag tror att det är väldigt bra att vara tydlig där som dola att man verkligen inte tar medicinskt ansvar för att eftersom det finns så många gråzoner det kostar att anlita en hembandmorska men kanske är billigare med dola och, och jag tror inte att alla kanske gränserna är inte alltid så tydliga det kan bli väldigt grumligt och lite luddigt vad som gäller och, så, så att jag tror nog att man lätt kan blanda ihop vad en hembandmorska kan göra och vad en dola kan göra och en del då går ju ut med att de gärna tar eh, eh, ja, mm. födslar utan barnmorska närvarande. Så hur, det blir inte så lätt för enskilda mm. kvinnor att förstå och navigera rätt i det här.
0: Mm. Så. Ja, det är ju en väldig skillnad. En barnmorska har ju hela den utbildningen att se när något avviker- och se hur det hur framskrider. Och sen har ju hon en väska med sig. Det ska vi inte heller glömma. Med mediciner, Nej. med syre, med alla möjliga saker. Men mm. dola är alltid bara emotionellt och, och, och psykologiskt stöd. Sen kan hon ha några knep och tricks och hit och dit som kan underlätta henne. För att, men hon har ju aldrig något medicinskt ansvar. Eller förmåga att se Nej. när det inte längre är. Precis. Ja. Mm. Och det vet ju vi. Så.
1: Mm. Och det är också jätteviktigt att man, man kommer hela tiden kommunicera det. För att det är klart att det, ibland kan en egen agenda ta över. Så. Och, och, så det är väldigt viktigt att vara tydlig med det. För det, jag tror inte alltid det är så lätt för enskilda par och kvinnor mm. att helt se skillnaden. Mm.
0: Uh. Jag tror också att många underskattar just den medicinska säkerheten i en hemfödsel med hembarnmorskor ja alltså att man tror att det har, du har fått hemma ja, att det är lite vilda västen och och är väldigt osäker. och man förstår inte att har man en barnmorska med sig mm. um, men vi en hemfödsel så har man väldigt mycket säkerhetslinor och, och ja, väldigt mycket säkerhet med sig. ja ja precis ja. Jag, håller, jag är helt enig där
1: håller helt mm. med men det, så det är inte alltid så lätt att navigera som enskild så därför tänker jag att det är bra att vara tydlig
0: mm. ja jag tänkte, nu har vi, det är lätt om man drifter av lite det här med samarbete med barnmorskor och dolar de dolar som jag pratar med och de dolar jag känner har ju alltid som, som uttalat mål att det ska bli ett bra teamarbete att det ska bra, vara en bra känsla just för att vi vet ju att minsta lilla liksom stämning kan ju störa fysiologin mm. alltså det kan ju, kan ju vara hämmande för kvinnan ja. och vi lägger ju ofta väldigt mycket eller inte väldigt mycket men energi i alla fall på att att skapa en god relation till barnmorskan och, och, och vårdteamet. Um, sen är det också så att man har ju sett i forskning att den här dola-effekten. Alltså det här som man kan bevisa att en dola gör för nytta. Till exempel lite mindre kejsarsnitt, lite snabbare födsel mm. och sådana saker. Um, är starkare om dolan är helt fristående. Alltså, ja. Om den inte är till exempel att en dola är anlitat av ett sjukhus. Mm. Um, uh, och där tänker jag liksom det skulle vara intressant att diskutera lite. Hur, alltså vad är för och nackdelar med en stark bondning så att säga, mellan Dola och Vad, Hur ser du på, på den frågan?
1: Nej, jag tycker att om man som dola så ska bondningen ska ju vara framförallt med kvinnan. Mm. Och det är därför jag kan ibland känna- att jag själv som barnmorskedola det kan ju bli lätt att jag blir lite för med barnmorskorna och börjar ta... Alltså, det är inte min uppgift. Om jag är med som dola, då ska jag vara med kvinnan. Mm. Om jag blir för så här, ja, kollegial med barnmorskan- då har jag plötsligt gått över- och blivit barnmorska. Så där får man ju behålla sin dola-hatt på något sätt.
0: Mm.
1: Um, och, 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 så, så jag tycker inte alls- det här att dolan skulle höra till institutionen. Mm. Det blir inte alls bra. Utan dolan ska ju just vara en konstant- som är utanför institutionen. Det är där liksom effekten blir, dola-effekten. Den största effekten. Mm. Um, så, så det får man liksom inte glömma bort. Så att man, och där så att man inte heller- blir ett, ett redskap för institutionen.
0: Mm.
1: Som man ju lätt kan bli. För att Man kan ju använda sig av en dola- om man vill någonting- och dolan har den här nära relationen med kvinnan- så kan man ju få hjälp att kanske övertala kvinnan- till interventioner med hjälp av dolan. Och där får man ju vara väldigt- ja, äh, 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 rätt som dola- så att man inte blir någon hantlangare som inte... Man ska ju vara kvinnans, mm. liksom.
0: Jag tror också att det är en balansgrad där. Vi mm. vill ha en bra stämning ja. för kvinnans skull- och det måste vara ett bra samarbete. Men som du säger, att hela tiden påminnas- om att ens första- Um, lojaliteten man ska säga är ju kvinnan ja. och hennes tecken och, och, och behov och så, mm. man läser dem um, det finns ju lite dilemman ibland uh, från Dolans perspektiv ah. uh, säkert också från barnmorskans eller du har ju mm. nämnt några det här med att man har ett PM-press på sig eller man vet att det står någon läkare utanför och kollar på mm. hennes kvinnas CTG och så borde man göra det ena och det andra och, och så men um, från Dolan är det ju så att jag bevittnar ju situationer där till exempel inte all information läggs fram, eller det upplever en tonvikt på något så att kvinnan ska göra som barnmorskan vill, eller jag har ju liksom hört lögner mm. på en fråga så det finns en nackdel. Nej, så där, och jag tänkte, jo. Ja. <laughs> Samtidigt så, eller man ser liksom saker som inte har evidens, att en, en föder ska liksom. Att kryssningen forceras i princip från början. Alltså att hon bes om att liksom hålla andan, haken i bröstet, trycka lite till. Släppa in ut luften direkt i början innan man ens, alltså, mm. <laughs> innan man ens vet om bevisen kanske skulle kunna ha kommit med en intuitiv kryssning. Och så. så det är många sådana små saker som man bevittnar. Mm. Där en dola hela tiden behöver fundera så, okej, okay, vad återigen balansgång på en gång? Det är viktigt att det är en bra stämning och att man inte stör en kvinnas process. Uh, till exempel om jag tror. Ja, men om, om, om kvinnan frågar efter en nackdel och får höra att nej, det finns inget. Då har jag som dåligt val. Ska jag ta upp den tråden och säga mm. ja, men det här kan ju vara en nackdel, till exempel. Mm. Uh, då måste jag känna, tror jag att kvinnan ändå skulle säga ja. Då kanske jag kan låta bli, för då blir det bara ett stövmän, eller att hon känner att det finns en konflikt här. Eller de två är inte eniga. Mm. Eller jag har så. Det kan ju vara väldigt. Störande för, för kvinnans för om hon upplever att några i rummet inte är överens. Ja. Um. Det,
1: det har, där sätter, för det, det är ju det att allt det här händer, ju ofta, när, ofta när kvinnan är i det här altered state of consciousness, mm. alltså i limina, det här liminella tillståndet när neokortet, liksom, så kvinnan är otroligt känslig för stämningar. Ja. Jätte, jätte känslig. Så ibland så är det ju bättre som Dola att vara tyst där.
0: Mm.
1: För när man börjar förstå vart det här verkar. Du kan du börja förstå. Då kanske det bästa för situationen är att bara
0: följa med i det. Det är faktiskt så. Och där är det hela tiden, för till exempel den här här grejen- som det inte fanns någon någon nackdel då. Eller ett lögn om om icke-intressenta nackdelar. Men sen var går gränsen? Ett forskerat kryssning. Då vet jag ju att det kan ju medföra nackdelar. Men jag kan ju inte när hon håller på att krysta- gå in och öppet ifrågasätta barnmorskan. Men svikar jag kvinnan då- Alltså jag tycker det finns ganska mycket dilemma
1: Ja, jag tycker där. ju att det är på något sätt redan för sent när man är i den situationen. För det är mm. svårt att göra något bra där.
0: Eller hur?
1: För mm. då är det en agenda från vårdgivarens håll som mm. ju kommer väldigt tydligt. Och den, oavsett vad du gör där, det mesta blir ju som att man, man, det blir ju som en liten droppe i något hav. Liksom, mm. att man försöker säga, ja men det är inte bra. Alltså, kommer man med sådana interventioner tidigt i ett kryssningsförlopp, då har man en agenda. Mm. Och den... Då är det nästan... Det här säger jag, rent krast så tror jag att det bästa kan vara att bara- liksom minimera skadan genom att liksom finnas där. Mm. Uh, och ändå
0: andas- eller liksom ja. visa att- um, mm. inte öppet sig emot- men kanske...
1: Ja. För, för den, den, om den agendan finns där så tidigt- då kommer den genomsyra resten av kristfasen, Det kan, mm. man ju, kan ju jag förstå- med min erfarenhet. Mm. Uh, då... För då... Och det är det jag upplever att... Ett förloss, en förlossning... Kan ju oftast... Det är ju mycket lättare att behålla ett förlopp intakt fram till kryssningen. Mm. Det är ju där vården ofta tar över.
0: Ja.
1: Ja, Så. Och det är där ofta det blir den här egna agendan. Och då fylls rummet med folk. Så att ofta är det ju, kan det ju vara många timmar där som man till och med blir lämnad ensamma. Och, och, och saker flyter på. Men där händer någonting. Och det är väldigt vanligt. Mm. Och om... Och när det händer då är det väldigt svårt att liksom, eh, komma som dola. Då ska det vara att kvinnan har den agensen
0: mm.
1: och kan få stöd av dolan. Precis, man kan mm. snappa
0: upp. Alltså, om man märker att hon gör tecken eller gör ja. lite motstånd. Ja. Då kan man ju fråga, så det känns inte det här bra för mm. dig? eller. Um, behör, alltså, då kan man ju mm. snappa upp det. Mm. Ja,
1: och precis. Och det vet jag min kollega Eva som sa att man, man kan ju ibland spela lite dum och... Liksom, jag, Stör det dig när de pratar så högt? Alltså så. Mm. Ja, det stör. Oj, 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 alltså Det finns ju sådana där små knep man kan ta till. Mm. Liksom. Um, men om det börjar bli en agenda att det blir med- medicaliserat, då är det ju svårt att bryta den trenden, mm. så att säga, som dola.
0: Ja, det, det som, mm. man, som dola kan göra är ju att um, anpassa sina församtal. Alltså att prata om till ja. exempel kryssfasen. Mm. Hur brukar det ofta se ut och vad finns det för moda och liksom... Um, ja, och, och liksom försöka. Sen är det ju väldigt, väldigt svårt. En kvinna som förhoppningsvis då kan vara inne i sig mm. och, och i sin bubbla mm. um, har ju inte heller tillgång till allt det här rationella. Nej. Um, så då... För det ska hon ju inte ha. Nej, precis. Så det är ju, men, det, det...
1: men det tycker Lämna. jag är ju en väl, ja, det är, absolut är det, det. Uh, Och där tycker jag ju verkligen att, att lägga liksom en fas på församtal och det, hur man pratar det tycker jag är en viktig uppgift för en dola. Där kan ju en dola göra ganska stor skillnad genom att informera. Och där tycker jag att dolor ofta har tagit en uppgift som faktiskt barn, Det är egentligen barnmorskans uppgift. Barnmorsk ska informera kvinnor hur varje åldersmän för en fysiologisk födsel på sjukhus. Ja, man ska jag säga. Tänk
0: om de gjorde det. Nej men alltså
1: det är barnmorskans uppgift.
0: Ja.
1: Barnmorskan har egentligen barnmorskan. Vi har, vi har missuppfattat att vår uppgift är inte att övertala kvinnor till en vård som ges. Utan vår uppgift är att informera kvinnor mm. om vården som ges. Det är en stor skillnad där. Det är där. Skillnad, ja. Ja. Och, eh, många kvinnor idag, Det har blivit så bakvänt att kvinnor kan säga jag önskar en fysiologisk födsel. Eh, det ska man inte behöva säga. Det ska ju vara självklart att, man, ja, att det är liksom som en slags grund. Ja, det är klart du kan få det. Men så ser det inte ut idag. för att behöver en fys- Vill du ha en fysiologisk födsel på riktigt så kommer ju du ha- behöva jobba emot systemet. För systemet är inte riggat för fysiologiska födslar. Mm. Det kan ju till och med finnas exempel där morsgård liksom nästan blir <laughs> frustrerade när kvinnan önskar en fysiologisk födsel för att det går inte i linje med det som erbjuds. Ja. Och det är väldigt bakvänt. Då ja. måste vi stanna upp och vad har vi hamnat? Mm. Det är, kvinnor ska ju självklart kunna få en fysiologisk födsel om det är det kvinnan önskar. Mm. Ja. Eh, men, eh, och om en kvinna önskar det då ska man ju berätta för kvinnan vad oddsen är mm. okej, okay, det är det du önskar då ska man säga ärligt att den bästa chansen till att få det är om du planerar för en hemfödsel med barnmorskor
0: mm.
1: det, ska, det, det är att ge korrekt information för det är korrekt ja. tre gånger om man är frisk då så är det tre gånger ökad chans att du får en fysiologisk födsel om du planerar för en hemfödsel med barnmorskor
0: Ja och just just planera, det finns ju forskning mm. som visar att bara du har planerat ja, ja. för en hemförelse eller även om den ska sker på sjukhus Exakt. så har du större chans ja. att få en för att du har påläst på det sättet och, och liksom har gjort val Ja och
1: också för att du har minskat antal timmar som du är inne mm. alltså på sjukhuset du kommer ofta senare i förloppet mm. Så du har ju redan fått ett oxytocinpåslag, du har ju redan många saker som har skett hemma. Och då är det lättare att nå den här kulmen på sjukhuset. För det är ju det jag ofta tycker att, eller det ser man ju statistiken. Kommer du in ganska tidigt i förlossningen så kommer sjukhuset behöva hjälpa dig med kulmen, med själva orgasmen, själva (laughs) födandet. För den kommer du gå miste om. Så ser det ju ofta ut. För så ser systemet ut. Mm. Systemet är inte byggt för fysiologiska födslar. Och det ska vi informera kvinnor om. Ja. Precis. Och där tycker jag att Dolo gör en bra, ett bra jobb. För det var det vi började, den enda vi började. Och där tycker jag att Dolly gör det jobb som egentligen barnmorska ska göra.
0: Mm. Precis. Att man, att man, jag tror att Rachel vill kalla det väl Share the Map. Alltså att man liksom ja, försöker liksom visa kartan, visa hur det ofta är. Hur det blir så, vad det finns för val och och också att ibland det ena leder till det andra och bara berätta hur allt hänger ihop.
1: Och det är ju en stor del av det jobb jag gör idag för att jag tycker så här att det är förspilld kvinnokraft att det här är någonting som kvinnor förstår själva. Alla går in i systemet, inte ett ont anandes då och sen så gör man en lång process. Och sen börjar man förstå. Och så börjar man göra sina egna efterforskningar. Alla kvinnor ska lära sig av sina egna misstag. Oh. Kvinnor måste ju få lära sig av andras misstag. Det är ju oh. jättedumt att man ska gå igenom den här processen. Liksom. Så jag, det är mitt, en stor del av mitt arbete går ju ut på det. att Vi måste vara ärliga med kvinnor och vi måste berätta hur det är- så att de kvinnor kan få lära sig av andras misstag. Och få mm. göra på riktiga informerade val.
0: Mm. För det har jag också märkt med det här med samtycke och information- och informerade val och så vidare- Um, kvinnor är ju som du sa väldigt öppna i den här liminalitet i den, den, mm. den liksom lite medvetande förändrade fasen av födandet som ja. de flesta kommer in i um, uh, och då, då räcker det med bara en den glesaste antydan på bebisens hälsa, alltså man brukar säga liksom the dead baby card alltså, mm. Sådär, mm. men vi gör det för bebisens skull eller vi, vi måste kolla att bebisen mår bra eller, eller liksom, vad vet jag så de säger ja till vad som helst ja. um, så där är det ju um, ett väldigt stort ansvar på alla runt omkring. Att när man vet att en kvinna är jätteöppen när hon föder mm. och kommer säga ja till i princip vad som helst som jag vill få henne eller som, som vården då vill att hon ska samtycka till. Ja. Um, att innan födseln, liksom share map alltså vara ärlig, mm. berätta hur saker och ting hänger ihop um, vilka rättigheter hon har vad som det går ju moden det går ju mycket moden. Något är viktigt. Och sen ett decennium senare är något inte längre viktigt. Och, mm. um, eller länder har ju väldigt olika vad som är viktigt. Ja. När man ska föda barn. Uh, alltså vilka undersökningar, vilka rutiner, mm. vilka interventioner och så vidare. Um, så.
1: Ja, men bara det att berätta och informera om vilka rutiner som är. Det, har ju, det är ju ganska kontroversiellt att göra det. Varför ska vi berätta om det här som om det är någon hemlighet? Varför skulle vi inte? Att kvinnor förväntas underkasta sig rutiner, bara det beho- behöver vi berätta. Mm. Och vilka... Att nästan ingen blir inskriven utan vaginal undersökning och intagnings-ETG. Mm. Det måste ju kvinnan få veta. Ja. Och på vilket sätt är det evidensbaserat? Är det något som kan störa den fysiologiska processen? Allt det beh- behöver kvinnan också få veta.
0: Ja. Jag försökte, när jag var gravid med mitt andra barn, försökte jag få ut sjukhusets PM. Jag hade planerat en hemförelse, men jag ville veta sådär, ifall man skulle åka in på något sätt. Mm. Vill jag få ut PMen? Jag ja. fick inte ut dem. Jag frågade igen och sa, ja men de säger att det är så många, det, det går inte att leta fram. Jag vad så jaha. Så jag fick, och, och tänk, alltså det är ju helt sjukt. Barnmorskor är ålagda att följa PM till, mm. så länge inte kvinnan säger något annat. Mm. Och så kan jag inte i förväg få ut vad de ens tänker följa. Så att jag har tvungen att under födseln ta in vad de tänker göra, varför, förrän att dela försöka själv komma ihåg vad jag har läst eller hört eller vad jag vill och, Helt sjukt, helt mm. sjukt. Ja, och det ska mm. ju
1: ingen kvinna behöva göra för där i det läget så ska, är man inte tillstånd stånd att liksom processa sån information ja. och man ska inte behöva göra det Nej. så det är ju ett arbete som behöver ske innan och det är ju därför det är så outstanding med relationsbaserad vård för då mm. kan man ju föra sådana diskussioner innan I god, tid. i
0: god tid och då vet kvinnan att den här barnmorskan vet det här, mm. hon känner mig jag har ju också känt jag har ju fött både mina barn hemma men jag har ju känt, känt att jag med, och med samma barnmorska då skulle hon säga nu, um, jag tycker att jag vill göra en vaginalundersökning till exempel. Eller mm. jo men det känns som att någonting, då skulle jag ju samtycka direkt antagligen utan att behöva få information för jag litar på henne. Ja. Jag vet vem hon är, jag mm. vet att hon har mitt bästa i åtanke. Mm. Jag, jag är trygg med henne. Ja. Um, och då behöver jag inte störas liksom utan kan bara säga jo, om du tycker det. Så precis, kör
1: vi. och det är ju därför det är betydligt svårare att begå övergrepp om man har byggt en relation. Man har en relation med varandra- och man, och man behöver stödja någon i efterförloppet. Det är därför vi behöver bygga in strukturer i systemet- som gör det svårt att begå övertramp, övergrepp. Mm. Det är liksom en skala. Men som det är nu så är det enkelt- eftersom man har de här eh, interpersonella liksom mötena- som är ganska opersonliga. Man känner inte varandra- och man behöver aldrig mötas igen
0: mm.
1: oftast. Då är det enkelt-
0: mm. Och om jag som kvinna inte vet vem barnmorskan är, till exempel en hembarnmorska väljer man ju också. Men väljer ju den som passar den själv. Och sen har man ju för samtal och märker att hon är lite för medicinsk, eller hon hon är lite rädd, eller lite riskdriven, eller så. Då väljer man någon annan, om det är det man man önskar då. Medan på på sjukhuset, det finns ju jättefina barnmorskor. Men om jag inte vet vilka de är, och vilka som är de som på riktigt, det finns ju barnmorskor som på riktigt säger det är farligt att föda barn. Eller är det är det farligaste en kvinna kan göra att föda barn. Och um, jag till exempel skulle jag aldrig vilja vara en sån barnmorska som verkligen tror att det är farligt för kvinnor att föda barn. Mm. är min vårdare. Liksom. Nej. Um, för då är vi på helt olika liksom, Nej. kanter på spektrumet. Ja. Ja. ja, precis. Men det finns ju också lite... eller uh, Från barnmorskans perspektiv, nu, nu bara gissa jag... Mm. Um, jag har ibland känt att om jag skulle få mer bakgrundsinformation om mm. det som vårdpersonalen går runt och tänker och, och, och liksom, eller är rädda för något sånt, då skulle också det samarbetet vara enklare. För ibland står man ju som dolar liksom och säger att allt är som det ska, det går jättebra, ja, det, det är jättebra. Mm. Och sen kanske det är någon komplikation på gång, mm. som jag förstås, jag har ingen medicinsk utbildning, jag vet inte det, jag ser Nej. inte det. Och vill ju inte säga framför paret kanske att nu börjar vi bli lite oroliga för den här mm. grejen liksom, som, som mm. håller på hända. Och så står man då som dolas allt är som det ska. Ja. Så vad, vad, vad tänker du? Ja det jag som jag känna... tänker
1: där är att många diskussioner om kvinnans vård förs ju utanför rummet. Och det tycker mm. jag är fel.
0: Just
1: det. För det man måste informera kvinnor om. När kvinnor kommer in på en förlossningsavdel så måste man säga Är du medveten om att den här CTG-kurvan nu syns på expeditionen där alla andra sitter och ser den? Är du okej okay med det? Man måste fråga om samtycke till det, mm, menar det. jag. För nu som det är idag så är det bara självklart att alla CTG-kurvor syns på expeditionen där okay, andre, andra rum. i andra rum. Och det är inte okej. Okay. Mm. Det, det måste man va, få samtycke från kvinnan, att det är okej. Okay. Och sen eh, måste man, är det okej okay att vi diskuterar vården av dig i ett annat rum där du inte är med. Det måste man också fråga samtycke om. Mm. För jag tycker inte man har rätt att ha de här diskussionerna- Mm. Där är kvinnan inte är med. För det tas beslut. För det har man ju sett på forskning. Att när man inför CTG-övervakning eh, ex- externt- då tas ju en massa beslut om kvinnans vård- i rum där kvinnan inte är med. Mm. Och i diskussioner där hon inte får vara med. Mm. Och det är ju det man kanske som märker som dola. Plötsligt kommer in och så, så har något beslutats där ute. Mm. De diskussionerna ska tas i det rummet där kvinnan är- Just det. Så.
0: Och ser du liksom någon risk då? För ibland är det ju kanske bara um, uh, förmod- alltså att man är rädd för att kanske någonting händer men sen blir det aldrig av. men vill ju inte heller att en kvinna som är så pass öppet och väldigt lyhörd för liksom barnens bästa ska höra att någon är orolig för jättjuden eller navesträngens position eller vad vet jag. Uh, liksom, vad tror du om, om det? Ska, alltså, vilka diskussioner ska föras med paret och finns det diskussioner som ändå inte ska göras?
1: Jag tycker att man behöver. för att den här, Efter att den här paternalismen är så inbyggd i systemet. Jag tycker mm. man behöver, liksom okej, okay, men varför kan vi inte ta. Det kanske är så att du skapar mindre rädsla om du sätter dig med kvinnan. Och, och då är det det här som Tobion Broksten som jag tycker mm. han är så fin. Han har en annan approach.
0: Han är en opstittriker i, i Norge. Norge nu.
1: Ja, det här att när han går in i ett förlossningsrum. För det kan ju bli de här, liksom, väldigt. Alla, det, det, det skapas en rädsla alla blir stressade på slutet. Särskilt när CTG kurvan kan vara väldigt svår att tolka på slutet ja. av en
0: och bara få fram. Ja. Det är att bara, får, bara, ja, bara få in. Och då
1: blir det den här stressen och rädsla. vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och då menar han att det, då istället för att liksom komma med en sugklocka och bara, nu måste jag lägga en sugklocka så, så går han och sätter sig. Sätter sig ner på en stol i ögon, liksom så att han kommer i ögonhöjd med kvinnan och försöker liksom skapa så lugn som möjligt i rummet och skapa oxytocin, liksom, mer oxytocin- och föra en diskussion med henne. Mm. Och det tycker jag- det är ju så klockrent. Det är mm. ju precis det man behöver göra. Han försöker det här icke auktoritära mm. och, och föra en diskussion. Och jag tror att det behöver vi göra- i så mycket högre utsträckning än vi gör. Och då, då tycker jag att- då, om läkaren är orolig- då ska läkaren gå in och prata med kvinnan. i Sätta sig i en stol- mm. och väldigt lugnt. Inte ge order- från expeditionen mm. baserat på en graf. Mm. För då har kvinnan blivit en graf. Ja. Och det, det tycker jag att vi har inte problematiserat i tillräckligt hög utsättning. Att kvinnor blir grafer. Ja. För redan där så blir du avpersonifierad. Du blir liksom inte en människa utan du blir den här grafen. Du
0: blir ett rumsnummer. Jag har någon gång hört. Tolvan är ja. äntligen ute. Så. Ja, och
1: där man tar ju beslutet baserat på CTG-kurvan. Ja. Du behöver vara i samma rum som mm. kvinnan.
0: Också, alltså egentligen är det också nästan känns det fel att tolka den utan annan information. Alltså, ibland är det ju att en kurva visar en viss sak för att något har hänt. Alltså för att kvinnan har bytt position eller den har glappat eller den här grejen hon har testat forcera, kryst, forcera sin kryssning. Det finns ju många saker som kan vara förklaringar till varför kurvan ser ut som den gör. Och om man inte har den informationen mm. så blir det också väldigt vanskligt.
1: Precis, och sen tycker jag att det här att det bara kommer in en massa personer i ett förlossningsrum det finns ingen poäng med det. Utan den som kommer in Ska komma in av en anledning. Och den ska vara att man. Ska, ska för, vill ha, behöver ha en kontakt med kvinnan. Så, för det, det händer ju ofta. Att det kommer in liksom ett tiomanalag. På slutet. Och bara står och tittar på kvinnan. ungefär för att det finns någon, Och det skapar ju bara en stor oro i rummet. Ja. Och där är det ju. Otroligt stor risk. För att det blir ett övergrepp.
0: Ja.
1: Och det, det finns ingen poäng. Utan om det ska tas något beslut. Det behöver liksom vara tydligt. Vem det är som ska ta det beslutet. Och där behöver man hela tiden tänker det här vi ska ha så icke autoritärt som möjligt i jobbet med kvinnan för det är där skapar vi säkerhet det är där säkerheten finns för vem är det i som ska föda ut barnet jo kvinnan det, det, kommer, det tycker jag att vi, vi liksom glömmer mm. vem är det som ska föda barnet kvinnan, ja vi, visst det kanske behövs hjälp med en men hur, ska det, hur blir den sugklockan om du inte har ett bra samarbete ja. med kvinnan, jättedålig och hur blir det om, vi beho- om det behöver avslutas med ett snitt men om du inte har kvinnan med dig hur blir det snittet, det blir inget bra mm.
0: Och där är vi tillbaka på relationen också. Mm. För om kvinnan, om till exempel den barnmorska har kunnat vara på rummet hela tiden mm. och sen ta en diskussion sådär, men vet du vad, jag börjar bli lite orolig för den här decelerationen, de här dipparna. Mm. så jag skulle vilja någon gång, vi skulle vilja känna bara en gång om det är någon avsträng eller något. Eller vad vet jag. Ja. Då kan man ju ta det mycket, mycket bättre och då kan man ju ta de här öppna Um, liksom förmodade diskussioner med en kvinna utan att hon blir rädd, ja. men om man är borta hela tiden och sen kommer man in och säger du, vi funderar på om du kanske är av navetsträngen ligger i kläm, liksom. jag skulle vilja känna mm. då blir det direkt panik, även om det sen visar sig att navetsträngen var fin och allt är bra och då har han ju fått världens adrenaline chock liksom. mm. men... så, så där är vi tillbaka på det här, Precis. kontinuitet relation, Exakt. då kan man ta diskussioner med kvinnan även även de som kanske är lite skrämmande eller?
1: och jag vet att det skapar ju helt övertygande om att det ofta skapar mycket större stress och oro när det bara kommer in någon ja. för då blir det en slags va? och det jag kan ta ett personligt exempel med mig när jag födde Nils då var jag, hade jag ju väldigt kunskap och tillit till mig själv och jag, då blev ju en överföring på mitt eget initiativ, det tog lite tid så vi åkte inte till sjukhus för att jag ville ha smärtlindring och jag var ju helt trygg i mig själv, och jag visste precis och det var inte frågan om att jag skulle ha något verkstimulerande dropp jag visste att jag föder ut det här barnet men jag behöver lite den här hjälpen så, av olika anledningar men då förstod jag ju sen att det var personer utanför rummet som tänkte i liksom skräckscenario multiparar, flerföderska hon, kommer, hon är jätteverksvag hon kommer inte kunna föda ut det här barnet hon behöver verkstimulerande dropp, allt det här jag vet ju att de, så och för mig var det bara skrattretande det, det var ju inte alls så det var ju inte alls så men jag kan ju förstå att man kan ha den bilden- när man, när man inte ens ser mig. Mm. När man bara får någon slags- eh, andrahandsinformation. Siffror.
0: siffror när man får, ja, men när man olika... får siffror.
1: Mm. För det var ju liksom- det var en av de minst kom, ett, en av mina- absolut minst komplicerade födslar. Mm. Det var ingen blödning efteråt. Mm. Det var ingenting. Och ändå så förstår jag- aha, de tänker att det, det hade ju inte tagit för lång tid- Det var ju liksom en subjektiv upplevelse hos mig. Och eftersom jag var så trygg och eftersom jag var barnmorska så var ju jag aldrig rädd. Men där förstår jag ju att det där att sitta och ta beslut baserat på något som inte är jag. De tar beslut på något som inte handlar om mig.
0: För att de inte heller känner dig. Alltså det är ju det.
1: Ja, och det är klart att det förstår jag att det kan... Och då blev det ju bara (laughs) sådär... Och också känslan, ja just det, ja nej, ja just det, de tror inte att jag kan föda barn. Mm. Men det vet ju jag att jag kan. Ja, men där kom jag, där kom det. de, ja, tror och
0: inte de vet på. inte att du tror att du kan föda barn.
1: Nej, men jag vi helt, och det kunde jag ju. Ja. Det är ju jag som, det var ju helt övertygad om. Ja. Och då just, ja just då, då kunde jag ju bara skratta åt det. Mm. Ja just det, men, vad dumt, stackars de som inte tror att jag kan föda just barn. Det. Men det kan jag ju. <laughs> ja men då kunde jag ju skratta oh. åt det. Men jag, menar, jag förstår ju att nej, det kunde jag ju inte när jag var första barnet. Mm. Och utan all den erfarenhet jag har. Då oh. kunde jag inte vara så kaxig. Nej, nej jaha, de tror inte. Nej men det är klart, varför, hur ska jag kunna tro på mig själv då?
0: Exakt, yeah. ja. 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 Men det är ju de
1: kvinnorna som jag kan tycka att det är ju så otroligt coolt. När kvinnan tror på sig själv. Innan, ingen annan än gör det. Mm. Ja, men, men, men det är ju liksom det. Alltså, det är de gångerna som bara så här: wow. Ja. Det är så häftigt. Ja. Och hur jag tycker så här: shame on you kan jag känna många gånger så här. Varför trodde ni. Alltså, Just det. Ja. Det, det, det är klart att. Ja, lyssna ja. på henne. och Det är också jag känner så här. Att, att vi, nu kommer vi in på en mer allmän diskussion men vi måste ju lyssna på kvinnan för det blir det här parodiska att när, när ctg kurvan larmar då sitter ju hela team efteråt och liksom går igenom, vad hände här och vad skulle jag gjort där men när kvinnan själv larmar personligen hallå, jag behöver det här det tas liksom inte alls på samma allvar det är liksom inte konferenser efteråt om att kvinnan sa det här, varför tog vi inte det på allvar
0: Just det.
1: det är som att den modell vi har för födeln idag gör att vi slutar se det uppenbara många gånger
0: ja, och, och, alltså och då utgår vi ifrån från att, att kvinnan fortfarande har känslan inåt och känner av och, och mm. tror på sig själv men också larmar mm. eller känner någonting är lite fel eller nu, nu känns det som att ja, ha känslor. Mm. Uh, den stora grejen är också att många kvinnor liksom, av vårt samhälle och hur vi har liksom, hur vi pratar om födandet um, ger ge bort den. Alltså, liksom, mm. Hindras i eller ger bort känslan inne in i sig själv. Mm. In, alltså riktat inåt. Mm. Um, och då blir det också... Svårt att följa kvinnan när kvinnan blir... Nej men, säg du, jag, jag tycker som du, vad tycker du? Ja, ja. <laughs> det, blir, um, det blir ett dilemma. Vi ska prata om ett sista, liksom, så lite dilemma mm. och Sen har vi mm. några frågor Har vi fått in ja. uh, i slutet. Um, en grej apropå det här med, med samarbete och följa kvinnan. Och, så det du och jag vi, vi vet och tror att kvinnor har en inneboende förmåga att föda mm. barn. Att hon vet bäst att om hon får göra... Som hon vill så kommer även kroppens från positionerna till när det blir vilket kryss och vilken styrka på vilken verk kommer liksom mm. vara ett bra samspel med barnet ja. för att få ut det här barnet. Um, och, så, och så blir det ju ändå och så vet vi att liksom det bästa är att man, man är liksom, hon får styra hon får göra själv man är um, tillbakadragen, man är ett stöd men man är aldrig påverkande och där tar jag in de stolar helt och hållet, det finns ju många som Liksom tror ja, men Man måste äta det här, man måste göra den här övningen, man måste göra de här typerna av, av mentala förberedelser för att kunna föda barn. Mm. Så vi, vi har ju samma tänk, att det vi mm. ger till kvinnan är det som behövs för att föda barn. Ja. Och man kan liksom ta ett steg tillbaka och tänka att kvinnan har allt hon behöver. Det enda jag ska göra är att hon inte blir förstörd eller för, liksom, mm. för förhindrad. Eller så. Men, och, så, och så har vi de här fina tankarna. Och så kommer vi till ett sjukhus. Mm. Och så upplever jag ofta att det händer någon slags ond cirkel. Att jag som dolar vet vilka rutiner det finns, om det finns tidsramar och vilka grejer. Så för att skydda kvinnan från sjukhusets rutiner kanske föreslår en viss position eller en viss mm. kanske övning eller liksom... Se till att hon antingen får eller inte får eller mat och vatten och hit och dit. Och, eller gå och kissa eller vad vet jag. Ja. Jag liksom försöker skydda henne från att det ska bli några andra ingrepp. Och sen är ju barnmorskan där som vet att hon har sina PM som ofta läkare har skrivit. Och hon ser liksom att ja, men den här kurvan ser ut så eller så. Och de på expressionen tolkar den just nu på det här sättet. Och mm. För att hon ska skydda kvinnan så föreslår hon. Men ska vi göra den här grejen eller vill... Gör den här interventionen för att skippa den där större grejen. Ja. Och så står läkarna mm. där och känner sig mm. kanske lite utestängda. Och tänker att nej, men det är jag som ser till kvinnans bästa. Och, mm. och det är jag den enda som vill att hon inte ska dö. Och, 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 liksom, mm. ja, och så alla har jättevälmenande mm. motiv. Och ändå blir det så att alla ingriper i kvinnans process. Vad, vad mm. tycker du om?
1: Jo, men och det, precis. Och det är ju också det där för att det är så mycket, mycket, mycket enklare att skapa rädslor. Och vi har ju sådana sammanhang, institutionella sammanhang som göder alla de här rädslorna. Så de är ju där. De är ju redan implanterade. Och för att kunna öppna upp för varje unikt möte så behöver du, du behöver liksom kunna kasta dig loss. från. Du behöver ett visst mått av frihet. Och du behöver ett visst mått av att, okej, okay, eh, vi, 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 inga förutfattade meningar om den här situationen. För att om du hela tiden projicerar allt du har varit med om- mm. som läkare eller eller barnmorskaledola- liksom, då kommer du att påverka ja. det här.
0: Ja.
1: Och det, måste, det arbetet måste man göra. För varje kvinna har ju rätt till att få vara som ett liksom blankt blad. Mm. Clean slate på något sätt. Att man, um, och sen tills, tills det inte är så. Tills, till, om Sen måste man ju såklart vara uppmärksam under processen. Och, Oj då, ja, men nu händer någonting. Nu måste vi tänka så här. Men alla kvinnor har ju liksom rätt till att jo, men det här- det här tror vi på. Det här kommer gå och vad behöver du? Att hela tiden du kan inte hamna fel om du svarar an på kvinnans behov. Mm. Det, är liksom, det måste få vara vägledande och måste stå över allting annat. Och det här också att man på något sätt inte tror att kvinnan inte vill sitt eget och sitt barns bästa. Ja. Det finns ju också där. Varför skulle kvinnan inte vilja komma levande ur det här med ett levande ja, barn? Exakt. Det är klart att kvinnan vill det. Mm. Och det är det jag menar med att paternalismen är så allomfattande vis och liksom Gytna i den, Den är så liksom det är det vatten vi simmar i. Det här att en hemfödsel skulle vara självisk, ni många som tänker så. Att kvinnan mm. väljer något själviskt då. Varför skulle kvinnan göra det? Mm.
0: Ja, äh, hon skiter i sitt barn. Ja, var, 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 var,
1: var, varför, varför får vi tro att jag skulle, du ska bry dig mer om kvin- här barn, kvinnans barnen, än vad hon själv gör? Mm. Äh, I de absolut majoriteten av fallen så är det inte så. Det handlar ju om dina rädslor. Vad är du rädd för?
0: Mm. Och där vi tillbaka till det du sa i början där vi med ja. debriefing och, och mm. jobba med sig själv ja.
1: Och det tror jag vi, vi har underskattat Det väldigt, väldigt mycket Inom just förlossningsvård hur mycket, hur vi, vi behöver bli så mycket bättre på det Någonting som psykologer vet Man måste jobba med sig själv Det behöver vi få in på ett helt annat sätt Och inte bara för att Vi själva behöver prata För att vi mår lite dåligt händer händerna Utan för kvinnans skull Vi behöver jobba med oss själva För att vi blir inte så bra för kvinnor mm. om vi inte gör det.
0: Ja, just rätslor. Alltså, är man rädd för något? Det är ju en jätte, jättestark drivkraft som mm. inte är bra
1: ja. att mm. ha för
0: kvinnans förlopp för det kanske inte överhuvudtaget är relevant för hennes förlopp.
1: Nej, och Vi måste ju mm. förstå att vår, våran liksom, vi är ju liksom inte neutrala när vi är i ett förlossningsrum. Vi är ju en intervention. När vi finns där så påverkar vi kvinnans födande alltså, på något sätt. Mm. Det är ju liksom att bara att finnas i ett förlossningsrum Gör ju att vi påverkar. Och där tror jag vi liksom vi tar lite för lätt på det. Den påverkan vi har. Och så hela tiden här att vi ska rädda. Att jag menar, visst, man kan plocka ut ett barn via ett kejsarsnitt och så vidare. Men jag menar, det är ändå kvinnan som... Att äh, kvinnan sitter på nycklar. Mm.
0: Hur kommer vi bort då från den här räddningsciriken äh, som jag beskrev beskrev nyligen också? Det här att alla vill rädda kvinnor från något specifikt. Och, <spec <ranging>
1: mm. Men jag tror så här... Jag tror verkligen på att där måste man också som dolor komma. Det är inte min uppgift att rädda kvinnan. Jag tror faktiskt det. Att vi måste komma till det. Vi går bredvid, hand i hand. Men vi är faktiskt inte min uppgift att rädda henne från knasiga systemfel. Utan hon, jag kan ju såklart berätta det jag vet och sådär. Men hon behöver göra sin resa. Och så får vi ha lite tillit till att hon kanske snubblar. Och hon kanske snavar på det här- men då får vi stå och vara med där istället. Och för då kanske det kommer någonting ut av det. Om man har den här- det blir, för då har man ju själv ett stort problem på sin hals- om man ska rädda en kvinna. Ja, det ja. går ju inte heller. Nej, exakt. Mm. Och, och det är någonting som jag själv har behövt jobba med. För jag har väl kommit in i att jag vill hjälpa till- jag vill rädda för jag är bra, lite, lite så. Nej, men det kanske inte alls är min uppgift- mm.
0: Ja, i syvende och sist är det ju också ett, 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 ett stort eget ansvar. Mm. Alltså en kvinna med val och födselplats och, och liksom de, de val hon gör, um, fattar ju hon också beslut. Ja, och um, då,
1: då tar man ju liksom på något sätt bort kvinnans... Kvinnan blir ju inte bättre på att fatta beslut om man fattar en mass, massa beslut åt henne. Mm. Då, då är det som att man lägger en filt över det där. Och hon måste ju bli bra på att fatta beslut. För hur är det är att gå ut och vara mamma? Jo, du behöver ta väldigt många beslut. Mm man stärker ju inte det hos kvinnan.
0: Nej. Och då är det då så man tänker vad kan man göra? då är vi tillbaka på shared map innan. Mm. Uh, och sen och sen egentligen följa efter det.
1: Ja, och, f- och finnas och vara där och vara med. Och det är liksom att vara ett stöd kan ju vara jätte och viktigt att man är med som stöd. Och det kan ju faktiskt vara så att det blir en traumatisk upplevelse för kvinnan. Men att stödet man ger ändå är väldigt, väldigt värdefullt. Och försöka separera sig från det som blir för kvinnan, kvinnans upplevelse.
0: Det har jag tänkt på många gånger. Skillnaden mellan till exempel hembarnmorskor och dolor. Att barnmorskor på något sätt säljer ju egentligen bara... ett levande barn eller medicinsk säkerhet mm. att man anlitar en hemma morska för sin födsel för att man vill ha den, den, den kunskapen, den expertisen mm. att om det blir en komplikation så har vi större chans att, mm. att liksom hantera den medan dolor ofta i liksom, dolors marknadsföring ingår ju ofta upplevelse ja. så vi ser ju på något sätt förhoppning om trygghetskänsla och en positiv upplevelse mm. och det är egentligen alldeles, alltså det kan inte vi sälja egentligen är det ju fel mm. av oss och insinuera att det är den, en upplevelseförbättring vi säljer. För jag upplever också ibland att kravet, alltså att jag upplever sådär, oj ja. oj nu, nu förväntar sig alla att det här blir bättre än vad det hade blivit annars om jag inte jag varit här.
1: Exakt. Det kan ju Exakt. inte jag. Nej. Nej, men det är det jag menar att man lägger ju något jättestort på sig själv då. Jaha, så det och det kan man inte göra. Mm. Um, man kan ju inte lova en kvinna en bra upplevelse, absolut inte. Man kan lova att man är där som stöd. Man kan lova att man är hård. Att man kommer. Att man gör sitt bästa mm. för att stödja. Det kan man lova. Man kan aldrig lova att det här blir en bra och förlossning som inte blir traumatisk. Mm. Eh, och det är också viktigt att vara tydlig med. Så. Mm. Och sen att inte investera sig för mycket i kvinnans beslut. För om man lovar för mycket, då börjar man ju, man ju investera. Nej, men oj nu tar hon epidural. Och då kanske det inte får du får aldrig investera för mycket av dig själv. Och det där tänker jag att det är många som behöver jobba med det. Eh, att man vill rädda kvinnan från hennes egna beslut. Just det.
0: Mm.
1: För att man kanske vet en del- om men nu kommer det bli så här och leda till det här. Och, och, och så, vi, det som det mynnar ut i för mig också- att vi behöver ett annat, ett annat system runt födande. För jag menar, det är klart att man tar en epidural- om man kommer till sjukhus. Alltså, hela systemet bygger på det. Ja. Det är ju så. Ja. Och om man kommer in i det här liminella tillståndet- neokortex, liksom, ja, nedreglerad- och det finns ett erbjudande om epidural. Ja, det är klart man tar det. Hela syst- och, och sen, sen så s- systemet är uppbyggt så på att kvinnor ska ta medicinsk smärtlindring. Och sen tycker jag att det är bara fult att säga att ja, men kvinnorna idag, de vill inte föda ut medicinsk smärtlindring. är ja, konstigt, ja, men det är uppbyggt så. Ja.
0: ja, är man ensam och själv och, och har ont. Och sen ja. finns det den här grejen där man ofta inte berättar berätta liksom alla nackdelar så jättenoga- mm.
1: Um, och även liksom... om man har tänkt innan att man föder utan epidural så, är det ju, så tar man ju såklart, eftersom man det här förmågan att tänka rationellt har man ju, liksom, är ju lite borta där. För det ja. ska vara det.
0: Ja, och det kan ju också vara väldigt överväldigande. Alltså det, även om man har gott stöd, eller man bara bar mm. på, på rummet, ja. även om man är dålig det kan ju göra ja.
1: många saker. Så det, det är ju liksom någonting som jag tycker också att vi ska informera kvinnor om att ja, det kommer vara svårt att tacka nej till epidural och det är liksom inbyggt i hur systemet ser ut att du kommer tacka jag till en epidural så
0: det var ju mm. lite sidospår här. Det var en av mina anledningar till att jag ville föda mitt första barn hemma. för mm. Jag upplevde att jag var väldigt smärtkänslig. Mm. Jag var rädd för att jag skulle ha låg smärttröskel. Men jag visste, utan att veta så mycket. Men jag hade en känsla av att jag ville inte ha en epidural. Bara Nej. liksom, utan att veta så mycket. Mm. Så jag tänkte, det bäst om jag inte är där det finns. Ja. Och ja. <laughs> då, då skyddade jag mig från det beslutet liksom.
1: Jo men och det är också så, vi har ju liksom jätte upp lite det, det här liksom jobba med smärtastrategi. Den är ju väldigt få som är duktiga på. Mm. Och då ty- vi lämnar ju lite kvinnor i sticket där. Vem är det som är duktig på att jobba med smärtastrategi? Vem är det som ens är öppen för det? Finns det tid på institutionen för det?
0: Man... Och många tycker ju också, att alltså jag upplever det hos en del undersköterskor och barnmorskor att de tycker synd om kvinnor som har verksmärtor. Mm. Alltså som har verkar. Och då har du ju det redan... Ju... Ja, nej men det går ju inte. Det, då är det ju, då är det ju kört. Kört. Ja. Ja. Um, ja. Men du, vi kör... Um två sista frågor som har med hembarmorskor att göra som mm. vi har fått. det ena är hur ser vi på Dolans roll vid en hemfödsel med närvarande och omvårdande hembarmorska
1: jag tycker definitivt att det finns plats för båda det är en kvinna det här tänket att man ska vara allt för någon det förstår inte jag alltså nåns behov alltså dels om Dolan skulle vara allt för någon eller hembarmorskan som om man konkurrerar med varandra, jag menar att man inte gör det Tvärtom tror jag att det kan vara ganska klokt att ha en dola med sig- om man planerar för en hemförelse, särskilt med första barnet. För det kan vara, ta tid, vara långt. och jag menar: Man är bara människa och en barnmorska. Om man har två barnmorskor, det kan bli många timmar. Man kompletterar varandra
0: helt enkelt. Bara en sån sak som så man kan faktiskt gå och sova omlåt. Ja, alltså.
1: och det tycker jag att det har man faktiskt ett ansvar för att göra. För att annars blir det den här, om det drar ut på tiden- så blir det den här trötta stämningen och kvinnan kanske egentligen- åker till sjukhuset för att hon märker att det- teamet är för trötta, att man man åker för för deras skull, så att man man har ju den uppgiften att man behöver ta hand om sig själv och inte bli för trött, så det är ju utmärkt med en dola vid hemfödslare.
0: En följdfråga då det finns ju vissa hembarnmorskor som som vill att kvinnan särskilt om hon är förstföderska eller om hon är förstföderska ska ha en dola, vad tror du om det? det,
1: Jag tror att det är bra, det är väl lite sådär att det blir för mycket på hembarnmorskan. Om hon ska ha allt det här liksom formella, det här skriva journal. Hon, ska ha, hon måste ju vara skärpt när födseln är. För det är ju då mycket av barnmorskans jobb är. Kanske studera bristning. Om hon har tagit det här emotionella ansvaret i 25 timmar, 30, flera dagar liksom, innan. Så kanske hon är helt slut då. Det blir ju på något sätt en, det blir en lite övermäktig uppgift för barnmorskan. Så att jag tänker där att det bara är klokt. Mm. Att vara fler involverade. För, för det är ju, en kvinnas behov är ganska stora egentligen under en förlossning.
0: Mm. Uh, och sen en, en sista fråga om det här med hemfödslar som uh, överförs till sjukhus. Um, det känns som att det ofta är dolan som följer med in till sjukhuset. Varför tror du att det är så?
1: Fördelar, nackdelar? Ja, det kanske inte riktigt är min upplevelse- jag vet ju flera gånger där det har följt med- en av hembarnmorskorna mm. till sjukhuset. Det är väl det att- dolan, om det har varit så i några fall- så kanske det är att- hembarnmorskan känner att hon kliver in på- någon annans territorium och så är det- dolan som liksom är närmare kvinnan. Och så. så jag vet inte riktigt varför det har blivit så- i de fallen. Men mm. jag tror att det är värdet värde- om barnmorskan i alla fall lämnar över- är med vid överlämningen. Liksom. Att man kan vara med och rapportera över. Eh, och sen får det bli en diskussion om vem som... Men det är ju alltid bra att ha med sig någon av teamet- från hemmet mm. till sjukhuset. För mm. att få den liksom, kontinuiteten.
0: Mm. Är det något som du har tänkt på- kring samarbete med barnmorsk och som vi inte har pratat om?
1: Nej, men det är liksom delikat. Och det är inte helt enkelt alltid. hur? Eh, men jag tänker att det blir enkelt när man har kvinnans bästa för ögonen så att jag tänker när man hamnar i de här sidospåren när man tycker att men oj var här blev jobbigt då får man liksom föra tillbaka till okej okay, men nu har vi kvinnan framför oss vad vill hon vad behöver hon då blir vad blir bäst för henne, blir bäst för henne? Mm. då blir det plötsligt enklare. Mm. Så det kan man ju ha som där med sig i bakhuvudet.
0: Mm. Tusen tack Märta för det här samtalet. Det trevligt att prata med dig. Um, ni kära lyssnare, kom ihåg att vi har uh, ett swish-nummer som vi lägger i beskrivningen där man kan swisha en liten slant för våra kostnader för podden. Um, märk betalningen podd, så blir vi väldigt glada för varje liten donation. Tack för oss.